0: En podcast fra NRK.
1: Bare en drøy uke etter Brexit så kan det altså virke som det ligger an til et aldri så lite politisk jordskjelv på den grønne øya. Slik startet BBC sitt innslag om det iske valget i går. Time, Irish politics has suddenly got interesting. Traditional parties disrupted. Coalition falling apart. 5 and Q. Establishment figures struggling to cope with more populist politics. Och uh, Sinn Fein alltså som länge blivit omtalad som i ras politiske flöj har gjort stora byks på meningsmålen i den sista tiden och ligger alltså ann bli landets største parti som vi ser ut akkurat nå. Cecil Rosland professor ved högskolan på Vestlande du er med oss fra Bergen välkommen. Takk. 25 for får altså sin fein på de siste målingene. Hvor oppsiktsvekkende er det, vil du si?
0: Ja, det er ganske oppsitsrekans, for det er ikke så veldig mange vekene siden veldig mange trodde at Sinn Féin kom til å gjøre et ganske valg, for det at velokalvalget i 2019 gikk det ganske dårlig, det gikk nedover, og ikke minst det jo i valget til vestministerparlamentet nå i december 2019, altså i Nordirland, så gikk det jo nedover med oppslutningen til Sinn Féin. Så, så for en måned siden var det mange som trodde at Sinn Féin kom til å gjøre et valg.
1: Ja, det er jo lett å skylle altid på brexit, for det er jo veldig sånn bratt kurve. På, på, på meningsmålingene der nå de siste dagene. Hva, hva betyr brexit for, for framgangen til partiet, tror du?
0: Eh, altså, fascinerende nok så ser det ikke ut som eh, om det er brexit. Altså, han skulle jo tenke det i forhold til kronologien her, men, eh, men det ser faktisk ut som det er sosiale spørsmål eh, særlig knytt til problemene i forhold til boligepolitikken. Det er alt for få kommunale boliger, folk strever med å eh, finne husvære, billig nok husvære, eh, veldig mange heimløse, store problemer er jo i helsepolitikken og så videre, så det virker som det som har mobilisert mest nå, faktisk ikke Brexit-
1: og så uh, hørte vi jo da fra dette BBC-innslaget her at endelig er iskpolitikk blitt interessant, sa han der. Og, og det iske politiske landskapet har jo vært nesten overraskende stabilt. De to sentrumhøyrepartiene, Fianna Feil og Finne Geil, har uh, vekslet på å bort mot 100 år.
0: Er dette her i ferd
1: med å endre seg nå altså? Um,
0: det er jo vanskelig å si om dette er varig. Uh, Schinfeld har hatt uh, perioder med stor oppslutning før. Her, men det som man kan se ut til, i og med at det er særlig på det, det sosiale, altså er jo et, et parti på venstre siden og de to andre partiene er jo konservative så kan det jo se ut som man er ferdig med å få eh, kanskje tendenser da, til en høyere venstre dimensjon i iskpolitikk som ikke har vært så sterkt til, til stads før altså har vært et eh, arbeiderparti men det har alltid vært det tredje største partiet og har aldri blitt en, et av de to store partiene, sånn som i det fleste vesteuropeiske land. Så, så vi ser kanskje tendensen til, eh, til at du får en, en høyere venstre dimensjon i litt større grad, men om det, det var det er spørsmålet.
1: Men det har rett og slett vært et tomrom på den politiske venstresiden i Irland som Sinn Fein da kan fylle, altså.
0: Ja, på en måte så, så tror jeg det er rett å si det. Altså, folk i Labour vil nok kanskje ikke si det, men, men Labour satt i regjering med Fine Gael frem til valget i 2016 og har tapet veldig på det, og, og blitt oppfattet for å være for moderate og ikke ta på alvor situasjonen til de lågaste i samfunnet tilfellig. Uh, så det, det, det er veldig tydelig hvis man ser på velgeroppslutningen der i ulike partier, at det, det er skinnfein som trekker flest arbeiderklassevelgere her, for eksempel.
1: Han nevnte jo også den eh, denne reporteren fra BBC, og denne bølgen av populisme som har skyllet over mange europeiske land har jo knapt vært synlig i Irland. Er skinnfeins framgang no, på noen vis bygget på populisme, vil du
0: se. Si? Det er nok en del kommentatorer som mener det, for det er klart det er en tydelig retorikk i forhold til dette med elite versus folk flest. men på den andre siden så er den politikken Shinfein står for på det sosiale og økonomiske feltet, det er jo noe de har hatt over, over lang tid. Så jeg vil være skeptisk til en sånn, sånn bemerkning, jeg synes det, det blir på litt lettvint. De appellerer til, til, til vanlige folk, ja, men jeg det er mer populistisk enn å appellere til, <laughs> til middelklassen og overklassen.
1: Og så er det jo da sånn, som vi sa, at Sinn Fein kan bli Irlands største parti ved valget i morgen. Kan du fortelle litt mer om hva slags
0: parti Sinn Fein er? Nei, det er et veldig interessant parti, for det, det, det ligner på en måte ikke på noe som helst ane. Altså, det, det vokser jo uh, ut av ett uh, samarbeid med en paramilitær gruppe i Irak, og han hadde en, på en måte, fordeling mellan det militante i Irak og det politiske Sinn Fein. Og i løpet av konflikten i Nordirland, så styrket cirka den politiske siden seg, og det endte jo også da med det prosessen og fredsavtalen 1998, og etter det så har jo Schiffen vært et politisk parti og Jera blei avvepnet. Og det som er jo interessant og spesielt er jo at det er jo et parti som da opererer i to forskjellige enheter, altså i Nord-Irland og stilles i valg både til Westminster og til det nordiske det nordiske forsamlinga og då til parlamentet i Dublin og det er jo litt ulike kontekster og litt ulike settinger og det gjør det veldig interessant å se hvordan partiet manøvrerer
1: Et allirsk parti Hva er forskjellen på sin feil i Nord-Irland og i Republiken Irland?
0: Ja, altså, en av utfordringene er jo blant annet at i nord så er det jo nå en, det er en tungen maktdelingsregering der alle de største partiene er med, og det, den lå jo lenge ned, men kom upp og, og gikk igjen i, i januar, og det er ganske vanskelig å få til radikale reformer når du ska ha med så mange forskjellige partier, mens i eh, Republiken så har nok partiet frontet seg vel, kanskje enda sterkere som et eh, venstreside parti da, selv om for all del politikken er jo den samme i nord, men det er litt, litt eh, vanskeligere kanskje å få, eh, ja, få markert den politikken i en, i en sånn setting da.
1: De må ingå flere kompromisser rett og slett i nord.
0: Ja, på en måte så så är det det är krav som en såna och nu vet man ju heller inte om den eller maktdelningsregeringen kommer att vara så länge där har det varit problem för så det det vi nog visar sig är det är klart att i norr så är det ju över sånt att de som väldigt av de som stämmer sin fän har ju upplevt konflikter altså de, som i fallet är över 30 år ehm och det vi ju det vi gör det är ganska versus republiken där väldigt många har ett har det väldigt avståndsförhåll til konflikten, og det er, det er nok et større problem for Sinn Féin, den linken til IRA, enn det kanskje i nord -Ilandet.
1: Men den linken til IRA er jo, er jo der. Hvordan preger IRA-historien partiet?
0: Altså ja, nå er jo, på en måte, IRA har jo formelt sett å gett fra seg våpnet, men, men selvfølgelig det er veldig mange i Sinn Féin som har en bakgrunn av bakgrunn og har vært aktive i den parabilitære gruppa. Og en ser jo i republiken så er det, blir det, det er stadig saker i forbindelse med Sinn Féins tidligere historie, men også nåtidig historie i forhold til at ja, det er kanskje noen som trekker de trådene som kommer ifra, for å gjøre av egentlig, og det er är det stadige det är klart när du har vore tätt på en parberg så blir det stadigt du går upp alltså bokstavligt talat altså lik och det blir det stadiga uttalade av stadiga ting som som vi komna kom att ta så upp brukas mot parti och det, det det blir det och det är klart att det er, det er jo noe det andre partier bruker når, jeg kunde se det veldig tydelig når Sinn Fein steg på meningsmålingene de, de siste dagene så rykket de ut på det, Finne Gehl og Finne Fåhl og, og, og begynner å snakke om Jera i veldig stor grad så det
1: Jag får bokstavligt talat radio med död är i stad och det har ju kommit en 13 år gammal mordsak som har kommit till ytan igen och helt til det siste i det sista i det allt går framover for mm. skin fein vad det och det
0: om? Ja, nej det det rör om en en man som är 20 år som ble drept av ganske många personer i Monen som ligger egentligen i republiken men på gränsat till til norrland. Eh och föräldrarna menar att han blev döpt av av tidigare ja Um, så kom Conor Murphy som i dag er finansminister for Schiffen i Nordirland kom med en uttale om at han hadde vært kriminell og denne saken har jo, dette har jo vært offentlig i ganske mange år men akkurat nå i valkampen, så har det blitt en veldig, veldig stor sak og familien hans som, som ville ha en oppreising og ville ha en beklagelse fra Murphy, de har fått veldig stor oppmerksomhet og Murphy har kommet med en beklagelse og mente at det var, innrømt, altså det var helt feil og at han beklaget at han har kommet med denne uttale.
1: Og nå øh, ligger altså skinnfein på 25 prosent på siste målingen. Hvem er det som stemmer på skinnfein?
0: Ja, det er ganske interessant. Det er i veldig stor grad yngre velger her. Um, til bjønn, altså for noen år siden var det veldig unge. Nå kryper for så vidt alderen litt oppover. Altså det er veldig mange i 40 år her. Um, ellers er det, som sagt, det, det, når det gjelder arbeiderklassen, så er Sinfeind det største partiet, men det er jo eh, en god del av middelklassen. Det er, har mest oppslutning i urbane strøk og til en viss grad i en del eh, grensområder. Eh, og den sosiale politiske dimensjonen tror jeg nok treffer eh, veldig godt de urbane strøk som sliter med detta med, med boligmangel og høye bol boligfriser og, og den type ting.
1: Og unge velgere har kanskje ikke samme forhold til konflikten og The Troubles som de eldre?
0: Nei, og det, det kan man på en måte se på to måter. Det ene er at de har ikke den samme kjennskapen til det, og, og mange vil si at de, de mangler en dimensjon, og at de ikke er opps nok på, på hårsynfeinnet. På den andre siden så kan man si at de kanskje i større grad ser Shin Fain som det partiet det er i dag da. Eh og ikke nødvendigvis det partiet det var for 30 år siden. men det vil være ulike syn. Og så må vi
1: snakke om det som kanskje er en annen suksessfaktor for partiet, nemlig lederen Mary Lou McDonald. Vi skal høre litt mer om henne. Der hun sparker i gang valgkampen på et partimøte i Dublin.
0: Så vi we leave here today as candidates as proud representatives of Shin Fain and the Republican story as it nears to the chapter when we end partition. So vote all Sinn Fein og Kroetje on forblokt abu.
1: Ja, det var Mary Lou McDonald, Cicille Rossland. Hvem er hun?
0: Uh, Mary Lou MacDonald er 50 år uh, hun er, har utdannet seg i engelsk litteratur, jo, europeisk integrasjon og litt administrasjon og ledelse hun er gift, har, er to, to barnsmor og bor i Nord-Dublin og uh, har suttet uh, som er representant i Europa Europaparlamentet for Sinn Féin tidligere, og kom inn som parlamentsmedlem i 2011 uh, i det irske parlamentet for Sinn Féin, og tok då også altså over for Jerry Adams, som hadde suttet som leder for sin Féin i flere ti år hun tok over i, i 2000 18.
1: Ja, jeg har sett henne beskrevet som smart, selvsikker, mm. veltalende. Hvor viktig har hun vært for partiets vekst?
0: Eh, veldig mange mener at det väldigt vært veldig viktig, og har, veldig mange kommenterer at hun har gjort deg en veldig god figur i debatterne som har vært. Eh, hun framstår som eh, folkelig som tøff det debatter, ikke lett å skupe seg på, men veldig mange kommenterer at hun framstår som en varm person, en person å relaterer seg til, og at det, at det har betytt mycket når du ska kommunisere med velgerne.
1: Så har hun vel ikke noen koblinger til RA i fortiden som man kan grave fram, eller.
0: Nej, og det er klart at veldig mange kommenterte det når Jerry Adams gikk av, at det sannsynligvis ville være lettere for sin fein i republikken å få støtte med Mary Lou MacDonald. Og det, og det var det vel mange som tänkte fordi det, det vil være vanskelig å trekke opp i Iran, men samtidig så slipper hun ikke unna hun heller, for at hun stadig blir konfrontert med at hun må beklage ting, eller eh, uttale at hun mener om ting, og eventuelt eh, gå ut med kritik av, av sine partifeller og liknende, så hun slipper ikke helt unna. Eh, men det er klart det er, enklere, det er mye vanskeligere å feste hun til en sånn eh, historie enn det var med Jerry Adams.
1: Men selv om Sinn Féin da skulle bli landets største parti ved valget i morgen, så er vel fortsatt veien inn til regjeringskontorene lang. Er det noen sjanse for at det kan havne der, Sinn Féin?
0: Ja, jeg skal jo aldrig si aldri, men nå har jo de, de fleste, både Fine Gael og Fine Foll, har jo signalisert at de ikke er så ivrige etter å, å samarbeide med Sinn Féin regjering, og de har ju i tillegg eh, det som en sånn valgkamp-motto eh, at eh, må på, du må stemme på du Fine Gael, eller så får du en koalisjonsregering med Fine Foll, var sin fan og Sinn Féin, og vice versa på måtte for for fina folo. Eh så det er jo det var kanskje litt vanskligt att se for sig, men så tidigt så vet han ju aldrig hur så ser. Det kommer ju lite ann på resultatet. Det finns ju en god del mindre parti på venstre sida, spörsmål är hos dem. Eh, hvordan de tenker. Det finns en del så men men det er klart det er ikke stor sannsynlighet for at sin Fein sitter med, med regjeringsmakt, det er det ikke. Men vi får se.
1: Vi får se, og valget i Irland er altså i morgen. eller Leråsland, professor ved høyskolen på Vestlandet. Tusen takk for at du med oss her i Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.